0: Bom dia, minha povaria! Vamos para mais uma live com cordel e poesia, muito séria e muito suave. Coragem e lealdade do lugar de explicador, dar voz à sociedade no lugar de escutador. Vamos seguindo e fazendo, e apesar de toda crítica, estamos aqui mantendo o Antroposofia e Política. E hoje, um convidado muito especial, Pedro Popoff. Gente, o Pedro, para quem ainda não conhece, ele é ator, cantor, palestrante e divulgador da cultura nordestina e diretor-geral da Comissão Jovem da IOV Brasil. Eu é, coloquei no comecinho, aí para quem está pegando desde o começo, um pouquinho dele cantando quando ele era mais novinho, e achei muito legal, mostrando a musicalidade dele, mostrando já o interesse dele pela cultura sertaneja, pela cultura do interior. E eu vou chamar para a tela para que ele se apresente com suas próprias palavras, nosso querido Pedro. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Alan. Uma grande honra estar aqui hoje. Que vídeo, hein? Desbloqueou essa memória. Uma perigosa <risos> devia ter uns seis anos de idade, eu acho. Cinco, seis anos de idade. Foi lá no comecinho, faz bastante tempo dez Muito anos, legal. eu acho.
0: Muito e tava bom, com assim. um sorvetinho ali do lado. Pois é.
1: Foi aqui, no, foi aqui no Sesc de Bauru, que eu sempre tava lá. E lá, muitas coisas boas aconteceram, tanto com a cultura nordestina quanto com relacionada à cultura sertaneja, que apesar de hoje em dia eu não, 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 não cantar mais, eu. Eu gosto muito de ouvir e canto entre meus amigos aqui em alguma para dar aquela brincada.
2: Muito Sim. muito
1: obrigado pelo convite e por mostrar esse vídeo aí que desbloqueou uma memória.
0: Muito legal. E Pedro, eu sei assim, durante a live toda você vai ter a oportunidade de se apresentar melhor, porque a live é sobre você, sua vida, sua trajetória e essa história é bonita que a gente quer hoje compartilhar com com o Brasil e ficar registrado como um documento audiovisual do nosso canal e na nossa playlist de Brasilidades. Quando a gente fala Nordeste, para muitas pessoas, para outros lugares do Brasil, principalmente para os sulistas, aí eu estou falando do, do Sudeste para baixo, Sim. É... Eu digo principalmente porque é aqui que a gente vive é aqui que eu sei responder Muito sobre bom. isso. né? Não sei como é que é para o Norte, para o povo do lado do, 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 dos estados do Norte. Mas aqui, para a gente, quando fala Nordeste, se fizesse uma enquete na rua, viria muitas coisas... Na, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, viriam muitos conceitos, viriam muitas coisas. Eu queria que você abrisse, falando para a gente, um pouco de alguma forma, da forma que você achar melhor, seja... É... Declamando, seja cantando, seja com cordel, seja com o que for. Fala um pouco da gente sobre o, o Nordeste. O que é o Nordeste para você e para a gente?
1: O Nordeste, para mim, é uma região maravilhosa. É um lugar que eu adoro, né? E principalmente a Caatinga. Eu não sou um cara que é muito fã de, de mar, nunca fui. Mas o eu... Nordeste, assim, o primeiro falar dessa questão. É, visual, tanto questão cultural quanto questão geográfica. É um lugar lindo, você pega as paisagens hipnotizantes daquele mar da Caatinga, você pega as roupas, o cordel, tudo muito muito colorido que atrai você. E não é não para apenas aí na questão estética, né porque tem uma cultura riquíssima, uma cultura que não tem como você não gostar é, quando você começa a pesquisar é um, uma região maravilhosa que muitas pessoas infelizmente pensam né, que é uma região sofrida pobre que é, te, teve seu sofrimento mas apesar de tudo o Noishima não desiste né? como disse Graciliano Ramos Graciliano não perdão é, o, eu estava fazendo esse, esses tempos recentemente no no FIJ, uma um, Fazendo parte de um simpósio sobre o da Cunha. E o da Cunha disse em Os Sertões né, que o sertanejo, é, antes de tudo, acima de tudo, é um forte. né. E essa força reflete muito. E você vê um vaqueiro aboiando no meio do mato, correndo entre a caatinga, você já percebe aquela força e a arte, né, desde o gibão e desde o apoio dele. E muitas pessoas desvalorizam o Nordeste, não sei por quê, né, sendo que eles têm tamanha importância, não apenas para a construção de lá da sua região, como na construção aqui do nosso do sul, né como que é sudeste para baixo. Então, eu gostaria de declamar um, um poema de Fábio Brasa, que é um cara de São Paulo, um rapper, e ele tem um poema que fala dessa maneira da importância do Nordeste. Se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil. Nem Raul Seixas, nem Caími Caetano, Ogil, não haveria capoeira, o frevo, o maracatu, a embolada, o repente, o caruru, nem castanha, nem caju, nem o verso de rapadura e nem Castro Alves na literatura. O Nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas lutou com bravura para deixar seu legado. A sua sina é sua suna, é o seu povo arretado. E foi daquela terra seca onde nada se cultiva e o solo não alaga que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou Patativa. E por arrogância ou ignorância ou qualquer outro sentimento que eu abomino, alguns pensam assim de modo tão pequenino. Mas olha só, meu irmão, que ironia do destino até São Paulo foi construída pela mão do nordestino.
0: Muito bom, Pedro. Caramba, essa eu não conhecia. E... Como é que você hoje está com 16? 15 anos.
3: 15 anos.
0: 15 anos. Começou bem cedo, né? Como, como você descobriu? Sei lá, como você se descobriu nesse amor pelo, pelo
1: Nordeste? Primeiro eu quero pedir perdão, gente, pela, pela voz que tá, tá um pouco fraca, o tom um pouco cansado, que eu não sei. Estou passando por uma gripe um pouco forte não é Covid, graças a Deus mas tô me recuperando assim estou com o peito cheio muito cansaço então tô falando um pouco mais devagar pausa para respirar mas eu me descobri um apaixonado pela cultura nordestina um apaixonado por essa cultura quando eu tinha mais ou menos eu acho que uns uns cinco anos de idade né desde os três anos eu já me encontrava numa relação de amor que até hoje eu vivo com a cultura, cultura sertaneja, né? Regional, como o, o a música sertaneja de raiz, dupla sertaneja, tinha o Carreiro e Pardinho, é, Toneco e Tinoco, só essas coisas mais mais antigas, assim, Nesita Barroso, de quem sempre fui fã. E eu comecei a procurar e apareceu uma vez para mim no computador um dia de domingo de eu lembro assim porque eu tenho umas essas coisas que me marcam muito mesmo, eu consigo lembrar. De manhãzinha assim, apareceu no computador o filme Lampião Rei do Cangaço. Então o é um filme de cangaço, né, como já diz o nome, que trata além desse tema, ele trata de outros temas como o cangaço, como como, cangaço, não, como forró, como até o repente, né, que já podemos passar um pouco mais para a literatura, para a poesia. E foi assim que eu comecei a me descobri mais apaixonado, né? E fui cada vez procurando, acabei que eu caí no cordel, caí no Luiz Gonzaga, né, no forró, e não parei mais, graças a Deus, né? E foi uma coisa que fico muito feliz em não ter parado, meus pais me a... terem me apoiado, né? Que eles me apoiam até hoje em tudo, eles que bancam meus projetos, e eu agradeço demais.
0: Legal, tem um... Eu acho que eu tenho um registro aqui que eu encontrei sobre isso. Posso colocar?
1: Pode rodar.
4: Aqui, aqui, onde o comeceiro vai atirar onde vai cair. Olha isso, eu tenho
5: coisa.
1: E como eu era nesses 5 anos. Olha que engraçado!
2: Todo mundo
4: lá tinha medo do lampião. Ele era o terror naquela tarde.
0: Pedro, não adianta você ficar sem jeito, porque aqui, nesse canal, tem vários educadores, educadoras, pais, avós, e a gente vai olhar a criança, cara, a gente vai ficar com, com estrelinha nos olhos, não tem
1: jeito. Eu, não, é, eu, eu acho até um pouco engraçado por conta da voz, mas coisa de, de, de moleque.
0: Sim, muito legal ter esse... Né? Tá lá a Carla falando, é fofo, é fofo mesmo, a gente é... vai olhar e vai... Né? A gente lembra das nossas crianças nas escolas, a gente lembra das nossas filhas, filhas, então é muito legal. Mas fala para a gente, então, o que é o Cordel, né como você descobriu o Cordel, assim como surgiu? Tem uma história o Cordel, da onde ele vem?
1: Bom... Eu descobri o cordel nessas andanças, né, nessas pesquisadas no, na internet. Acabou que também foi aparecendo. E o cordel, ele tem uma história muito legal, né? Ele surgiu no, na época das grandes navegações, certo? Há muito tempo, ou até antes, lá na Península Ibérica, certo? E eram, um, não era chamado cordel, claro, não era como a gente conhece, mas era o esboço do que se tornaria. Aquelas trovas, é, romances de cavalaria. É, né? e, a gente, e ele veio, tra, veio trazido aqui para o Brasil na mala dos colonizadores. E, com isso, ele foi se popularizando no Nordeste do Brasil. E ele se tornou como se fosse um jornal da época. Né? Ele não era chamado de cordel, ele era chamado de romance, chamado de folheto, né? chamado de, de verso até mesmo, muitas vezes. E ele foi se desenvolvendo e muitas pessoas elas tinham sabiam o que acontecia na região por conta da literatura de Cordel e muitas vezes se alfabetizavam com a literatura de Cordel foi um homem chamado Leandro Gomes de Barros que é considerado o pai do Cordel que transformou o Cordel naquilo que a gente conhece hoje né com a métrica mais instituída e temos diversos outros também dessa época como por exemplo João Martins de Ataíde são pessoas importantíssimas da história da literatura de Cordel. E o Cordel, ele tem uma coisa que eu sempre comento, que é muito legal, que ele é muito fácil de se ensinar. Qualquer coisa. Aqui na Cordeloteca, dando uma olhada, eu tenho um texto aqui de Leandro Gomes de Barros, que é o Cachorro dos Mortos. Daí eu tenho outro, que é um clássico, que é o romance do Pavão Misterioso. Eu tenho Cordéis de temas populares, como Seu Lunga, Patativa da Saré, Luiz Gonzaga. E, do nada, eu pulo aqui para Copérnico, é, Tiradentes, Pitágoras, Cordéis sobre Química, Física, Biologia, Astrofísica e Física Quântica. E a gente, tem qualquer tema que você imaginar, a gente consegue encontrar um cordel. E é muito legal usar isso em sala de aula, porque isso, além de ensinar o aluno de uma forma mais fácil, ele também vai é, desenvolver a criatividade dele, vai desenvolver o vocabulário dele, porque... O vocabulário da literatura de Cordel pode ser usado no vocabulário atual, porém existem muitas palavras de vocabulário de forma mais arcaico que são usados para bater a métrica. Então o aluno vai ter que ter um vocabulário mais denso para poder montar nas métricas com as, sete, na, com as sete sílabas poéticas que eu vou falar mais tarde da métrica. Mas é muito legal essa questão do Cordel hoje em dia, que ele está sendo levado em sala de aula por vários projetos. E eu também com o meu projeto Brincando de Cordel, que eu acho que a gente vai falar mais tarde, que também está levando um pouco mais em sala de aula, e a sala de aula também está vindo aqui para a nossa Cordel.
0: Existe, existe Cordel em outros países, ou Pedro?
1: Ó, eu, vou, eu não tô achando no momento, mas Cordel é uma coisa que assim é, ele é desenvolvido apenas no Brasil, ele se formou que é no Brasil tem alguns cordéis que foram feitos em Portugal, tem outros traduzidos para inglês, francês, alemão, é, de, que são do nosso presidente da academia, da, da academia de Literatura de Cordel, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o Gonçalo Ferreira, né, a Cordeloteca leva o nome dele, está é escrito Cordeloteca, Gonçalo Ferreira, e, mas temos os cordéis traduzidos e alguns feitos fora, mas cordel é brasileiro mesmo
0: né? apesar da, da sua origem ibérica ele ele é um fenômeno ele é um, uma coisa da, da nossa Brasilidade ele foi criado é, ele, aqui né
1: o, ele se ele se teve o seu esboço né com os poemas uhum. as provas da, da ibéricas assim. porém ele se transformou no que é Cordel, com a sua métrica com seus com a sua rima com a sua as sílabas, ele se transformou aqui no, no Brasil, até a cadência mesmo se transformou aqui no Brasil.
0: Existem tipos diferentes, assim, além da, da, dos temas que você já falou, né? cordel pode falar sobre diversos temas, existe, existem tipos de cordel diferentes?
1: Bom, é, nós temos questão de métrica, né? uhum. nós temos os cordéis em quadra, né, que não são muito usados, mas são os mais simples para ensinar, que a quadra é quatro versos, temos em cestilha, que é a mais comum, que são seis versos no mais trofe. Cetilha, que são sete. É, temos décima, que é dez. O daí, já pulando por repente, com uma tela galopado galopo à é beira-mar. Daí também no cordel tem o Alexandrinho, que é com doze. Então, a gente tem diversas formas de trabalhar. E o, e o repente, apesar de ser improvisado, né, muitas vezes segue algumas questões de métrica e a gente pode cantar, é, fazer cantado, né, entoado o cordel como se fosse um repente.
0: É, o repente é como um cordel cantado. E improvisado, é isso, né? É, Mais é improvisado.
1: Menos. Tem algumas outras diferenças em questão de métrica, uma, uma oralidade, mas é basicamente isso.
0: Uhum. É... Pedro, você, você estuda? Você... É... Sim,
1: sim, sim, sim.
0: E como é que é na escola? assim, Você...
1: Ah, na escola é sempre muito legal, né, Eu, pelo pessoal do meu colégio Esquema Único, sempre dá muito apoio, já visitaram a cordeoteca já, em breve eles virão também. É sempre é muito legal, atualmente, né, não tem, é, a galera muitas vezes até pergunta demais, meus amigos, é, a gente sempre tá aqui em casa na cordeoteca, daí a gente fica curtindo, uns lenhos os livros de cangaço, outros pegam sobre cordel é bem massa, assim, sabe? A galera curte bastante. Na escola é escola em primeiro lugar, né, o estudo sempre vem à frente disso e eu sempre tento tento não eu sempre consigo é, conciliar sempre porque a galera pensa que eu sou moleque que eu fico o dia inteiro sentado lendo um livro assim de cordel eu fico estudando eu moro aqui não eu não sou eu não sou eu não sou assim eu é, não sou não sou britânico não sou inglês eu sou um menino de 15 anos normal eu tenho eu toco guitarra toco violão jogo videogame pra caramba é, vejo TV, durmo, faço qualquer coisa, dou meus rolês, assim, sabe, como qualquer como qualquer jovem normal, sabe, eu não sou um, 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 um CDF do um CDF do Cordel, sabe, eu, eu não gosto até justamente, eu não acho muito legal é, a pessoa que fica o dia inteiro parada, assim, principalmente de 15 anos, o dia inteiro estudando, porque, cara, eu acho que tem que vir tudo de uma forma muito muito natural na escola, eu não, eu não costumo estudar para as provas, porque a educação brasileira é um decoreba né, que a gente tem. Isso aí a gente tem que concordar que muita gente a educação brasileira não é para o aluno aprender e sim para passar na prova. Mas o que, que eu tento fazer? Eu não vou fazer esse decoreba antes da prova. Eu não, não, eu só assisto a aula, presto atenção. Daí muitos temas eu já tinha visto no YouTube, já aparecendo, porque eu me interesso bastante. E busco outras formas de aprendizado, até porque na Apostila existem erros. Nada é 100% correto. Então a gente sempre tem que é, pesquisar cada vez mais e de uma forma bem natural e bem tranquila.
0: Legal. Crítica do currículo e crítica da educação. A Kátia Siqueira está aqui falando. Essa atitude é muito saudável. Muito legal. Antes da gente falar sobre a Cordeauteca, eu vou colocar aqui mais, vou colocar aqui dois videozinhos para abrir esse assunto. São, todos eles são curtinhos, tá, pessoal? Só para a gente ilustrar.
4: Enfeita,
3: muito fofo! Ele, muito mais, ele
4: mora no interior de São Paulo. É,
0: um detalhe é que ele não é nordestino.
4: Pois é, ele não é nordestino, mas ele, ele ficou encantado com alguém que eu é, apresento. Nessa
0: vida, ele não foi. É, não,
4: não é. Eu sei que já mais de 19 mil crianças passaram por esse projeto. E agora, é, três anos depois, ele inaugurou uma Cordelteca. Achei muito fofo. Então, o repórter Juliano Tamura, da TV Tem, que é afiliada da Globo em Bauru, interior de São Paulo,
0: foi até lá conhecer esse espaço, que é totalmente voltado para o Cordel.
2: Muito bem, senhoras e senhores. O meu nome é Gonçalo Ferreira da Silva, presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e estou aqui com o Pedrinho. O Pedro... É um menino que está começando a carreira, já tem uma certa vivência, apesar da pequena idade, em potencial é fenomenal. Já se apresentou em vários locais. É um futuro absolutamente promissor. E eu gostaria que o Brasil prestasse muita atenção no talento do Pedro, porque realmente o Pedro é, é, representa comigo os dois extremos. Enquanto eu estou terminando, o Pedro está começando. E é um momento histórico para a gente, com esse depoimento, fazer com que os senhores vejam que um menino como este tem que ser rigorosamente aproveitado no cenário é, cultural do país, convidado para palestras, oficinas, mostrando a literatura de Cordel em toda a
3: sua beleza. Esse é o presidente da Academia, da Socios... Brasileira, da Academia, Academia
1: Brasileira, Brasileira de Literatura de Cordel. De Cordel. O legal Nosso mestre Gonçalo Ferreira, que esteve na inauguração da Cordeuteca, recentemente participei com ele lá da, 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 do programa dele, é, Gonçalo Convida. O cara que tem o um, um, um vocabulário dele, eu gosto muito de comentar, é um vocabulário maravilhoso. né, ele, Se não me engano, ele estava aqui na TV Tem, ele falou: a TV Tem é laboriosa e trabalhadeira, ele tem esse, <risos> esse vocabulário muito, muito legal, e eu sou um cara que tem uma admiração gigantesca por ele e é, ele fez a doação de mais ou menos 500 cordéis, a Academia Brasileira é, fez doação de mais de 500 cordéis para a Corredoteca, esteve na inauguração o Mestre Gonçalo, e eu tenho uma tremenda admiração por ele.
0: A Corredoteca funciona como é, um lugar de venda ou também um lugar tipo uma biblioteca. A pessoa pode chegar e passar... Um tempo lendo, se divertindo, é, usufruindo do, do, do acervo.
1: Aqui na Cordelteca a gente tem rede, agora que colocamos para a galera descansar. É, a pessoa pode vir, pode sentar, pode ler, ficar lendo os cordéis, ficar à vontade, é, pode adquirir, porém levar para casa emprestado, a gente não faz isso, porque cordel é uma coisa que se perde muito fácil, né? É, então a gente não faz essa questão de empréstimo. Porém. Para quem quiser vir aqui e ficar, passar a tarde, pode ficar o tempo que quiser, que a gente não reclama, não.
0: E onde fica? Para quem não sabe onde você está, passa para a gente o endereço. Ela,
1: ela mudou o endereço, agora ela é aqui na rua Charles Rux 238. Rux é H-U-G-H-S, e aqui em Bauru, São Paulo.
0: Legal. Pedro, o que tem dentro da cordeloteca além de cordéis?
1: Nós temos livros. Cuidado que minha mãe está aqui. Oi, mãe, dá um oi, dá um oi aqui para o oi. Alô.
3: Oi! Oi!
1: Nós temos é, diversos itens da cultura nordestina. né Temos livros de cangaço, temos a roupa, né? o gibão, a roupa, o traje completo do vaqueiro Livros de cangaço, como, por exemplo, esse aqui, que é o Bonita Maria do Capitão, que recebi das mãos de Vera Ferreira. Nós temos... Diversos, diversos é, é, itens né, que são muito comuns da região Nordeste. Né, e é sempre é, é um lugar que me agrada muito aos olhos. E eu fico muito feliz quando vem alguém do Nordeste e diz me sinto em casa, cara. Semana passada veio um pessoal lá do Rio Grande do Norte, sabe? E foi bem, bem legal. A galera era perto de Mossoró.
0: Legal. Tem então livros sobre diversos temas. Sim,
1: relacionados à cultura
0: itens e elementos culturais, vestimentas, é, tem Com troféus?
1: Certeza. Tem, temos também. Então, por ali, temos, por exemplo, ó, é, troféu M6 de qualidade, eu faço diferença aqui de Bauru, arte e movimento, é, jovem leitor, né? como jovem destaque do jornal Joca, temos também alguns do Circuito Sertanejo, que eu participei, comecei, essa questão de cantar com a galera do circuito sertanejo, cantar com banda, né? É, é por aí, temos alguns também. Tá. Tem vitrola também. Oi? É? Certificados nós também temos. Ah, legal. Quadros também? Também temos aqui. Temos é, quadros no estilo cubista, né? Em relação na cultura. Ele tem alguns quadros. É que eu recebi sobre mim, tem aqui alguns de, da galera lá de floresta em Pernambuco, tem bastante chapéu também, a é coisa que mais tem nas paredes, elas são cercadas por é, chapéu de couro, só tem só isso. Legal,
0: bem 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 montado então o espaço Mas e audiovisual, tem a pessoa quiser ouvir um, uma música?
1: Nós temos discos de vinil de Luiz Gonzaga, nós temos é, DVDs, né, dos de, 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 de filmes de cangaço né, do Nordestern, né, que tinha o Western lá no, 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 nos Estados Unidos <risos> e aqui tem o Nordestern né, que no ano 60 e 70 principalmente fizeram diversos filmes de cangaço muitos bons e outros que começaram a fazer em escala industrial, assim que não são tão bons já viraram meio, meio farofa, assim mas também nós temos aqui discos de vinil de Luiz Gonzaga que não, os, os discos não são apenas de Luiz Gonzaga eu deixo ali, mas tem Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Alceu Valença, Dominguinhos, é, Beatles, por exemplo, The Doors, diversas coisas, a gente tem um pouquinho de tudo.
0: Legal. É, bom, você fica à vontade para, durante a live, você é, declamar o cordéis que você quiser, cantar. Tem, chegou duas perguntas aqui no chat, que eu acho que tem a ver com esse momento agora, melhor do que deixar para o final. A Kátia Sequeira perguntou se você já usou o cordel alguma vez, provavelmente na escola que ele está se referindo, em provas de redação.
1: Sim, sim. Inclusive, muitas vezes, quando professores vão passar a redação, a gente vai, traz os alunos aqui. Tem professores que vêm na cordeoteca para pegar esse conteúdo. E o Cordel, eu, desde que eu sou bem moleque, eu comecei a descobrir, eu sempre gostava de usar é, nas redações quando, quando possível, né? quando era é, estrutura livre. Mas atualmente não dá para fazer, porque tudo a gente tem que seguir agora, né? O tipo de texto, dissertativo, argumentativo, blá, 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 por causa do Enem. Então, é... atualmente eu não, não posso usar tanto, eu não tenho tanto essa liberdade, mas sempre que possível eu uso.
0: Tudo bem. E Instituto Manaós, que está aqui prestigiando a live, diretamente lá do Amazonas, está pra perguntando cima. se existe é, cordel em outras regiões do
1: Brasil. Olha, é, o cordel ele é naturalmente, né, assim, ele é só tem aqui, por exemplo, aqui em Bauru, é, tem, mas porém, assim, o cordel ele é oriundo da região nordeste, sabe? Nós temos outros tipos de cordel, de, de poemas assim, metrificados lá no sul, no centro-oeste, no sudeste, mas o cordel é apenas o nordeste.
0: Legal. Muito bom. Deixa eu só achar uma coisa aqui que eu queria colocar.
2: Achei. Uma vez. Vive um momento especial. O momento da implantação da 28a Cordelteca como braço avançado da BLC. Uma iniciativa espetacular do Pedrinho, que já não é. Fora de tempo, porque na verdade o Pedrinho tem se dedicado de corpo e alma à difusão da literatura de Cordel por onde anda. E por onde anda o Paulinho, o Pedrinho deixa um rastro de luz na história da cultura nacional. E a Academia Brasileira de Literatura de Cordel está atenta, rigorosamente atenta, a esse tipo de atividade, dos frutos da melhor qualidade que aparecem dentro do conceito e do conserto mundial da literatura de Cordel. Senhoras e senhores, esta curiosa importantíssima manifestação da inteligência brasileira, a literatura de Cordel vem de muito longe, mas de qualquer maneira trata-se...
0: Cortou ali, eu achei que, que ia pegar ele todo. Ali foi na inauguração, né? Você está sem microfone.
1: Foi na inauguração da Cordeu acho que dia 27 de abril de 2019. A Cordeu agora vai para o seu terceiro ano já uhum. de existência e esperamos conseguir fazer o nosso evento Encanta Cordel, a primeira festa da cultura popular de Baú. Vamos ver se a gente consegue esse ano. Mas foi é, lá na inauguração que foi um evento que eu é um dia muito alegre para mim, que recebemos diversos poetas lá do Nordeste, como, por exemplo... João Gomes de Sá, o Aldi Carvalho, o próprio Gonçalo, o pessoal, pessoal lá de Minas Gerais, que eu trabalhei muito, e muitos um meninos é, que se tornou poeta, né, dos diversos alunos que passaram pelo projeto que se tornaram poetas, o Otto, lá de Minas Gerais, veio junto com o professor João Júnior, que é um parceiro meu, né, então a gente fica muito... Eu fiquei muito, muito alegre né, tá estar nesse, tá nesse dia realizando esse sonho de ter um espaço para quem quiser ficar e visitar e ficar à vontade com a cultura popular.
0: O Instituto Manaus me corrigiu aqui que na pergunta ele se referia à cordeloteca. Se existem outras ah. cordelotecas no
1: Brasil? Bom, a maior parte da coisa das cordelotecas elas são lá em é, lá em lá no Nordeste. Se Não me engano, nós temos duas ou três cordeotecas aqui no estado de São Paulo, mas aqui na região, no interior, aqui aberto ao público de fácil acesso, é apenas aqui a cordeoteca Gonçalo Ferreira. Que é a, a
0: 28 Kátia... É a 28 do Brasil, é isso? Do Brasil. Legal. A Kátia, ela perguntou, mas aí eu acho que se refere mais ao que você falou sobre o, o Repente. Ela, ela fala sobre o improviso do Cordel, mas eu acho que aí, no caso, seria o do Repente, né? Se, tem uma, se você vê uma relação entre o improviso do, do Repente e do Rap, por exemplo. Eu acho até que aquela
1: poesia que você abriu a live foi... De um de um, de um rapper, que o Fabio Brasão um é um rapper. Né? E é um cara que eu admiro muito. Não sou muito fã de rap, mas eu gosto muito do, do som dele. Nós, nós podemos ter, sim, uma certa, é, uma certa relação... Até porque, assim, o rap... Eu sou um cara que, às vezes, eu, conheço, eu aqui, na, aqui em Bauru, sempre, todo sábado, na pista de skate, tem uma batalha de rap. Eu conheço a galera, sempre estou bebendo água de coco lá, que eu tenho um carrinho de água de coco para os projetos. E eu sempre dou uma passada lá, né? E é sempre de improviso, um desafiando o outro. As pele... E daí, no Nordeste, a gente tem isso, com repente, tem muitas pelejas, né? Que um vai desafiando o outro. E é sempre... Eu curto bastante, assim. E tem essa, essa certa relação... Da questão do improviso e do desafio, desafiando uma outra. Bem legal.
0: Legal, Pedro. É... O... o convidado ali, o, o poeta ali no programa Encontros.
1: Fábio. Fábio Braz. Fábio Braz Braza. Bra... Bra... Fábio Braza não, é... é. Braulio Bessa, confundi. Braulio Bessa. Braulio Bessa.
0: O, o, o Braulio Bessa falou uma coisa, né? De... É você não nasceu no Nordeste? Aí ele falou assim, não nessa vida. É eu queria que você falasse um pouco para a gente assim sobre como você pensa essa questão de povo de alma ou alma do povo. É né? que você, tendo nascido no Sudeste, é desde muito criança, manifestou essa, essa, essa coisa espontaneamente. Esse interesse esse amor todo e vive então. Essa dedicação toda. Na época que foi feito aquele programa, ela falou sobre 19 mil crianças já tinham sido é, alcançadas por esse projeto. né Eu não sei se você tem os números atualizados, quantos seriam hoje. Imagino que por conta da pandemia isso tenha é, diminuído um pouco. Mas, Sim. assim, como é que é esse, esse lance de povo de alma?
1: É. É, aquele, é que eu tenho uma frase também que é assim, não precisa nascer no Nordeste para ser nordestino. Né? E eu me identifico demais com isso. Eu posso cantar uma música minha que conta um pouco da minha história e que é, justamente fala, faz essa passagem aí do, do povo do povo de alma. Me perdoem minha voz, que é a voz de quem está meio saindo de uma gripe. Ah.
5: Licença, meu povo, eu lhe peço Licença para eu prosear, Contar um pouco de minha história E de como aqui me parar Licença, meu povo, eu lhe peço Licença para eu plosear Contar um pouco de minha história E de como aqui me parar Os meus bisavós fugiram Da Sibéria, do tal comunismo Atravessaram as montanhas Pelejaram contra a fome e frio Meu avô nasceu na Índia e depois veio pro Brasil Meu avô nasceu na Índia e depois veio pro Brasil
1: Mas hoje aqui vim falar do meu povo de alma e de fé é o povo de garra, de lutar, que enfrentar a laputa e
5: ficar de pé. É o povo nordestino que tem no peito desde pequeno. É o povo nordestino que tem no peito desde pequeno.
1: Brincando de Cordel Eu vou pelas escolas Uma sementinha plantar. Falo da história de Gonzagão E do chachado de Virgulino Ferreira O Lampião ah, Rapaz, é uma alegria da moléstia Meu nome é Pedro E meu sonho É uma plantação de apaixonados Pela cultura do Brasil Um dia poder ser leado Estou aqui E por favor Me deixem minha sementinha plantar. Licença, meu povo, eu lhe peço licença para eu pusear, contar um
5: pouco de minha história e te contar. Mas a minha esperança não está perdida, da cultura divulgar e relembrar o que se esqueceu. Eu te digo com certeza, ser nossa cultura não morreu. Eu te digo
0: com certeza se eu não saquear eu, quero eu quero Aí. Uau, ainda falou que tu não tá com a voz boa.
1: Já estive melhor.
0: Tá bom. E essa sobre essa parte musical, eu achei uma coisa também lá. É... Pesquisando sobre você Vou compartilhar aqui com o pessoal que é curtinho
2: Presidente Gonçalo Aqui da cidade de Bauru, Agora eu aqui lhe falo Eu conheci o Pedrinho Um menino que tem carinho Pela cultura do Brasil E vai longe Porque a sua mente está a mil ah. é, Gonçalo Tô aqui com esse garoto, ó, Aqui, ó. Olha o futuro, olha o futuro do Cordel, ó. Tá vendo? Tá vendo que o Cordel tá garantido? Vai passar de geração para geração cada vez mais. Eu fico feliz de chegar aqui na cidade como Paulo e encontrar o menino desse. Vai participar aqui do meu show, vai falar um cordel, a gente vai conversar um pouco sobre o cordel, tá? Ó, e outra coisa, estou apoiando a criação da Cordelteca Gonçalo Ferreira, o nosso grande Valeu. líder.
4: Obrigada. Muito
1: obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É, também um pouco. Como é que foi show aí? Esse dia. Esse dia. Assim, a galera conta de. A galera fala muito do Ronaldinho Gaúcho, né? Dos rolês aleatórios. Esse foi o dia mais aleatório, assim, porque uma hora eu tava numa festa de 15 anos. O doutor tava com o Moraes Moreira cantando numa maior, na maior chuva lá na Virada Cultural, lá no Vitória Régia. Nossa, foi o dia. Muito louco, assim, e muito legal. E a ideia de justamente colocar o nome da Cordeauteca, que a gente conversou, e a ideia partiu, ele deu, deu essa ideia pra gente, e, e esse é o nome da Cordeauteca. Moraes, que infelizmente nos deixou, mas deixou um grande legado e uma grande importância para a música brasileira e para a eternidade. Um cara que sempre será, será lembrado por todos nós, com certeza.
0: E que honra você ter esse vídeo ali com ele, né? Tem, um... com certeza. Tem mais um pedacinho aqui de você cantando, vou colocar, hein? Coloca aí. toda vontade, né?
1: Tava relembrando aqui e vendo que agora essas músicas eu consigo eu consigo pegar no violão agora, tava relembrando aqui. Legal. Bom
0: Muito bom. E aí, em Bauru como é que é a a relação com a cidade, com as escolas, com apoio, apoios, enfim, você recebeu, você encontrou resistência? Cultural, Bom, olha,
1: política... Relação, olha, assim, muitas escolas chamam a gente para fazer. Críticas eu não, não, não costumo receber muito apoio, porém, assim, apoio verbal, né? De muitos, todos os políticos, grande, 99%, 9, só dizem Ah, muito legal, dá um tapinha nas costas, daí na hora de aparecer em foto, vai lá, mas não, não dão esse apoio. A gente não tem nenhum apoio de políticas públicas de quase nenhuma empresa, né, e, infelizmente, é algo muito, muito triste, né? Mas tem um pessoal que chega junto com a gente, que né a galera lá da Casa do Norte Redentor, a galera da Casa Salgada, o pessoal que ajudou bastante a gente. E... Mas, assim, apoio de políticas públicas a gente não tem até hoje, nunca, nunca teve, né?
0: Apesar do, do carinho que você tem pela cidade, né? Sim. Achei que você homenageando Bauru. Vou passar um pedacinho aqui pro pessoal. Passa aí.
4: E que festa com o direito até a presente feito na ponta da língua. Vem do menino Pedro, de 10 anos, que tem alma de cordelista. Em versos, ele faz história nessa Bauru com tantos anos de vida pra contar. A nossa cidade é linda, cidade do certo de fruta. De gente boa, da labuta, cidade da ferrovia, de gente feliz que luta Celeiro da arte, da ciência e da educação O Parque Vitória Regia, temos o Jardim Botânico, as igrejas onde nós reza Também temos o Zoológico, e é lógico que a cidade fazendo aniversário O povo vem para a rua cantando, brincando e rindo Bauru tá na boca do povo. O sanduíche é famoso. É gostoso pra chuchu. Bauru era a terra do povo caigani e do povo guarani. Infelizmente essas tribos não moram mais por aqui. Bauru é uma cidade linda desde seu primeiro passo. Bauru é a cidade sem limites. Mas tão sem limites? Que bauru esse? Já foi até para o espaço?
0: Pedro, eu tenho amigos em Bauru e, e convite para ir. Então, quando eu for, eu vou te visitar aí.
1: Oh, eu queria mostrar aqui algumas coisas. A gente estava falando do, 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 de um, do Otto, né, que é um aluno que, que se interessou demais pela cultura, mas não foi só ele. Nós temos, em quase todas as escolas que nós passamos, poetas, poetas são descobertos. Né? E lá no Laser Solar dos Lagos... A escola inteira né, se simpatizou com o Cordel, e tudo eles queriam fazer em Cordel, né? e daí a gente teve, teve aqui algum um dos títulos, mas temos diversos, que eles depois venderam em uma feira literária, temos aqui ó, o Brincando de Cordel na escola, do quarto B, um cordel autoral dele, com o professor João Júnior, que é um grande parceiro nosso, isso foi em 2018, foi uma escola que eu trabalhei por diversos, por dois anos e meio, acho, não me engano, é online, depois eu cheguei assim presencialmente por mais três vezes. Daí também recentemente, tem, saiu esse livro que é São Paulo é forró do Gogó ao Mocotó, é um livro do Antônio Carlos da Fonseca Barbosa. E é um livro contando a história de forró, do forró em São Paulo e eu tive a honra de poder estar nele aqui, cadê? A página... Aqui, ó. Entrevista aqui comigo, foi... Uma honra imensa. E fiquei muito, muito feliz e muito emocionado em poder estar nesse livro. E eu que nem sou de São Paulo e sou um. apenas um, um jovem apaixonado. Que... Mas eu fiquei muito honrado, muito feliz por terem, terem feito essa lembrança aqui.
0: Você já cantou pra gente? Mas compartilha com a gente mais alguma coisa aí da sua arte.
1: Eu vou tocar. Vou, vou cantar mais uma música. Vamos ver se eu canto. Ei, gado. Acho que é eu Vamos tentar. Se eu não alcançar, a gente vai pra outra. Mas é a morte do vaqueiro. Vamos lá. <risos> Ei, gado.
5: Oh! Hey, rere, 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 rere.
1: No matar de Numa tarde bem tristonha. Gado hoje sem parar.
5: Aventando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a, boiar, a boiar. Morre sem deixar
1: tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas, certo? Nunca mais ouvirão
5: o seu cantar.
6: Tem golego, tem golego, tem golego
1: Pegado oia, oh, yeah. Sacudido numa copa Desprezado
5: do senhor Só lembrado de um cachorro que ainda chora É demais Tanta a chorar eu
1: Tengo, tenho, 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 tenho,
5: tenho, 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 tenho,
3: Pedro, travou um pouco o vídeo. Você está me
0: ouvindo? Travou no final da música. Será que caiu a conexão dele? Vamos aguardar ele voltar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco mais sobre o Pedro. A gente vai colocar na descrição desse vídeo um resumo da biografia dele, a gente vai colocar é, os links de contato, a gente vai colocar as formas de vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho. Tá? Ele deve estar voltando. Pedro Popov, 15 anos, ator, cantor, palestrante, fundador da primeira Cordeuteca de Bauru, diretor-geral da Comissão de Jovens da IOV. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco mais sobre isso e ex-presidente da Comissão Infanto-Juvenil da IOVA Sessão Brasil, credenciada pelo UNESCO, que protege, preserva e promove todas as formas de arte popular e cultura folclórica como elementos do patrimônio cultural e material. Nascido no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, Pedro do Cordel inicia sua trajetória com cinco anos de idade, quando decide, por dom ou motivo de força muito maior do que qualquer explicação, se interessar pela cultura nordestina. O amor pela... Voltando. O amor pela literatura nordestina o fez adotar informalmente o sobrenome Cordel e disseminar para outras crianças o conhecimento que acumulou ao longo da pouca idade. Pedro tem um projeto educativo desde seus oito anos, que vamos falar agora. Consegui.
1: É. Eu acho que, não sei porquê, mas meu computador, do nada, ele desligou. Ele tava com bateria, tava com tudo, mas tá tranquilo. A internet é assim mesmo.
0: Tudo bem, faz Nós parte. Eu estava lendo aqui. É. Eu estava lendo a sua bio que vai entrar na, na descrição do vídeo. E, e aí eu estava começando, já cheguei naquele ponto que eu acho que é legal a gente entrar agora. Que é o seu projeto nas escolas. Então, conta pra Sim. gente um pouco como é que ele nasceu, como você o nomeou.
1: Ó, o projeto Brincando de Cordão, né? É, ele surgiu com esse nome justamente porque era mais uma brincadeira, assim, algo muito natural. Foi uma escola daqui de Bauru, Colégio Cisne Real, que não era minha escola, que me chamou para falar com eles, porque eu me vestia de cangaceiro, andava, assim, com oito anos de idade, Entendi, dirá, extremamente... É, distoante, e eles me chamaram para poder falar sobre essa minha paixão. Daí fui lá, declamei, cantei, conversei e outra escola foi chamando e outra e outra. Eu então foi assim que surgiu o projeto, o projeto brincando de cordel, né? E foi é, um projeto que surgiu de uma forma muito orgânica, natural, assim como tudo que eu, todos os meus projetos, tudo que eu tenho, foi surgindo de uma forma muito, muito natural, assim, sabe, sem a gente planejar nada, foi surgindo no, no feeling. E o Cordel, e o Projeto Brincando de Cordel, atualmente, né ele já passou, eu acho que, se eu não me engano, duas, 22 mil crianças já passaram por esse projeto. E é sempre muito legal, é sempre uma honra imensa para a gente. É, para mim, para ver as crianças se interessando né pelos temas, né a gente fala de cordel, de cangaço, de forró a gente dança faz né, o concurso de chachado. falamos de temas é, um pouco mais sérios como por exemplo o canga o, o, a lei Maria da Penha né a violência doméstica em cordel com o cordel tinha uma simpatia falamos sobre bullying e protagonismo juvenil né acreditar nos seus sonhos e é uma uma aula show dura três horas quase mas é sempre muito massa para todo mundo. Eu sempre fico muito alegre. Depois, quando todo mundo se abraça, se vê, eu, eu sinto aquele, aquele, é, aquele sentimento de missão cumprida.
0: Então, vamos ver um pedacinho. Vamos lá. Preparem suas emoções. <risos> A desenvoltura, você já deve estar muito acostumado com isso, eu não vou ficar nesse, nesse lugar comum, né, a minha pergunta é se dá, chegou algum dia a dar um friozinho na barriga de estar diante do público, porque a mim nunca deu, eu converso com as pessoas e quando eu falo que sempre quando eu fiz palestras desde muito novo sempre falei com o público, nunca senti nervoso, a não ser na internet mas o público ao vivo, eu nunca senti o um friozinho na barriga e você, você fala, sempre falou assim, tranquilo seu microfone está desligado Seu microfone está desligado, Pedro.
1: Eu sempre, sempre gostei muito de falar em público, sabe? Sempre foi algo que eu sempre tive essa facilidade. E é engraçado esse Pedro, um pouco diferente, quase que reconhecível né, no vídeo, que é esse Pedro aqui do meu lado, um pouco... Então, se eu ficar do lado dele aqui, ó, a gente pode ver que eu dei uma certa crescida, né? <risos> Esse é o Pedro de. A foto é de 2018. Foi mais ou menos nessa época aí que a gente foi desse vídeo, que é de José Bonifácio. Lá, em, aqui no interior de São Paulo, foram três dias e três. É, Não foram é, três dias. Passamos por mais ou menos seis mil crianças no ginásio lá, sabe? E, e foi uma experiência muito maravilhosa, sabe? Foi muito legal.
0: Então, vamos ver mais um pouquinho. De vamos outro lá. lugar, né? Who <laughs> O primeiro
1: foi lá em <risos> ah, lá em Minas Gerais, lá em São Lourenço e o segundo acho que foi aqui em Lençóis Paulista
0: Muito legal Olha só Muito ok que elas gostam muito, né? Me conta dessas duas aí.
1: Cara, eu... Foram, cara, eu... eu é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de público, gosto de gente, gosto de conversar, ter esse contato. Nessa é ficar numa tela assim, não poder me encostar, é... eu detesto isso. Não poder ver a cara de todo mundo, é bem, bem paia.
0: E como é esse projeto, assim, se alguma escola quiser é, que você faça uma visita, que você faça um trabalho. Como é que existem diferentes formatos que ele acontece? É possível Olha, combinar? A gente,
1: costuma, a gente costuma primeiro fazer um, uma palestra com os professores, né? Que vão com os professores da escola. É, a gente passa algumas dicas de como poder trabalhar o cordel e depois a gente faz com os alunos, né? Que já é um pouco mais um pouco mais comprido. Quem quiser é só entrar em contato com a gente, a gente decide tudo certinho, né? Ver contrapartida essas coisas. Lá no meu Instagram que é Pedro do Cordel underline Pedro Popoff. Popoff é P-O-P-O-F-F. E também no meu Facebook que é Pedro do Cordel e no meu site a gente também tem o um site que é www.pedropopoff.com.br. E vou passar o telefone de contato para também quem quiser ddd14997315676 é, 14, 997315676 para quem quiser agendar sua palestra com a gente vai ser uma grande honra agora que as coisas estão voltando vai ser muito massa
0: eu vou preparar para colocar essas informações na tela e aí para me dar um tempo para preparar você podia compartilhar com a gente mais um pouco da sua
1: arte eu vou declamar um cordel, esse aqui, ó. Somos todos brasileiros. Ele é um cordel recente meu. E meu amigo Kidomir Dantas, né, deu apoio cultural e trouxe esse cordel à forma de folheto, né, à forma física. Então eu vou declamar para vocês. Eu fiz ele para o terceiro encontro de jovens poetas do Brasil. Então vamos lá. Somos todos brasileiros dessa nossa terra amada. De regiões mais diversas, de cultura abençoada, cada uma com seu jeito, com sua forma inspirada. Eu, nascido no Nordeste, mais coração nordestino, descobri o meu bom gosto logo assim desde menino, com esse amor ao Nordeste fui traçando meu destino. E é uma honra poder esses versos declamar em meio a grandes poetas que têm muito a me ensinar. Saiba, fico muito honrado por aqui poder falar. O cordel, tão bela arte com história conhecida, os mestres são a história com experiência vivida, são anos de tradição que na bagagem vem trazida. E essa grande bagagem deve sempre ser levada por nós jovens, o futuro vai ser sim valorizada para que a nossa cultura seja sempre elevada. Então, vamos já seguindo juntos, sempre dando a mão, Dando apoio e amor, aquecendo o coração. Aqui trabalhamos juntos, não temos competição. Meu nome é Pedro Popoff e eu agradeço demais por poder falar meus versos. E ainda digo mais, vamos juntos no caminho. Desistir, irmãos, jamais.
0: Muito bom. Valeu. Preparei aqui ó, o site, o Instagram... E ainda consegui aqui uma, umas fotos que estavam no, no WhatsApp, que eu vou colocar aqui para o pessoal ver também, que são fotos da Cordeuteca, porque a câmera está voltada para você, você falou que tem, mas a gente não viu o ambiente, então acho que as fotos vão ser legal, legais também para o pessoal. Em
1: breve, eu não só não mostro a cordeuteca aqui, porque ela está muito bagunçada. Não, tudo bem. tá está na maior bagunça. Mas na próxima, eu já vou, eu vou... ter que tirar mais algumas fotos novas aqui de como é que ficou o ambiente, mas mostrei para a galera.
0: Tudo bem. Tem um, um depoimento que eu acho que é legal mostrar de uma pessoa que trabalha com educação falando sobre esse seu trabalho na escola. Eu achei interessante que ele é curtinho também. Eu vou colocar aqui.
1: À vontade. O Pedro
6: esteve aqui na Câmara Municipal e falou... eu garanto que hoje nós sabemos muito mais sobre Cordel do que a gente sabia antes, a gente conhecia Lampião, Maria Bonita Gonzaglia, mas a gente não conhecia o Pedro que sabe tudo de Cordel ele vai falar um pouquinho com vocês depois é, eu gostaria de agradecer os professores em especial porque eles trabalharam mais de um mês para que que estão aqui enfeitando todo o ginásio, é, foram realizados pelos alunos. Então, as crianças, hoje, todas as crianças sabem o que é cordel e aprenderam a
3: gostar. Mas, Pedro, foi mais
0: do que escolas, né?
1: Sim, sim. Eu vi
0: que você também participou. Esteve presente em outros lugares e um deles me chamou muita atenção, me emocionou e eu vou compartilhar aqui. Não sei se você Quer dizer, claro que você se lembra, né? Mas, Mas não sei se você estava esperando esse momento emoção aqui, para mim foi, né?
3: Bom dia. Bom dia. Bom dia.
4: Todas as pessoas que estão aqui, hoje, assistindo a as outras que passaram pela luta do câncer e que conseguiram superar que é uma luta, é uma lição, assim, uma coisa de vida que muda você realmente traz mais esperança então, eu fiquei emocionado com essa história que o me contou e eu fiz um cordel para as amigas do peito, para todas as mulheres que tiveram câncer de mão Para todas as mulheres que estão no tratamento Batalhando contra o câncer Então é assim Eu vim aqui lhes dizer com um poema desse jeito São essas mulheres lindas São as amigas do peito Batalharam contra o câncer? Ou ainda estão batalhando? A vida é uma coisa bela Meu recado vou deixando Cada dia é uma luta, e eu digo, vai melhorar. Mesmo com muitos problemas, a tempestade vai passar. Vocês são belas, amigas do peito, mulheres que têm um bom jeito, e tudo vai se ajeitar. Por isso, a todas as mulheres, fazer a mamografia e fazer o um autoexame sempre que precisar. Se por acaso um cara assim encontrar, e não sumindo no entanto, procure o ginecologista, lá bem rápido e voando. Pois quanto mais cedo descobrir, mais cedo estará curando. Agora, belas senhoras, eu já irei encerrar. Sabe que estou feliz por isso poder lhes falar? E quando terminar isso, um
3: abraço eu vou lhes dar. <risos>
0: Obrigada. Que legal. Foi lá
1: no Lauro de Souza Lima, no Instituto Lauro de Souza Lima, aqui em Bauru. Foi um dia que estava junto com o meu parceiro Jaime Prado lá, que levou a gente. Eu estava com o uniforme da escola ainda, né? Foi muito massa.
0: Eu quase tive que tirar o áudio aqui, porque eu sempre me emociono com esse, com esse vídeo. É... Como é que esse, esse levar a cultura nordestina que vai para além do Cordel, o que mais? Porque existem nomes que são consagrados na cultura, no humor, né? É, acho que sim. muitos nomes são reconhecidos, são consagrados, mas tem também a cultura popular. Você leva também, você fala também, você é, honra também esses nomes consagrados, esses autores, você pode citar alguns que você mais admira, que você mais acompanha, enfim...
1: Eu, eu acompanho muito, principalmente a galera atual, sabe? É, os poetas da atualidade, como João Gomes de Sá, o Carvalho, meu parceiro aqui do Dantas, o mestre Antônio Francisco, lá um dos maiores poetas do Rio Grande do Norte. Acompanho muito também o Gessier Quirino, tem os textos maravilhosos, é, não só de cordel, monólogos, poemas, o um cara maravilhoso, Textos, muitos textos de comédia ácida que eu adoro, e muito, muito do pessoal jovem também, como a poetisa Clara Bezerra, a poetisa Sofia Rego, Tiago Camilo, sabe, o pessoal muito forte e jovem, né, que está chegando agora e vai representar no futuro o, o Cordel levar essa bagagem, como eu disse.
0: E depois eu vou colocar na, na descrição né, o, os links. Recomendo ir lá no, no YouTube. Tem bastante coisa legal. Tem o Pedro Pequenininho contando algumas histórias. É, Lampião e Saturnino no Inferno. Nossa, se der tempo, eu queria passar hoje. Muito ah. legal. Ah. <risos> Lampião e Maria Bonita, o amor deles dois. Tá? Tem umas assim, que, eu, que assim, achei, eu curti muito assistir. E... E a. E, ó, eu falei IOV, mas a maioria fala IOV, né? Do qual nós somos membros, né, Pedro? Somos, somos amigos lá de, de membresia lá na, na IOV. Conta pra gente um pouco. Pro povo que não é, conhece. Ei, ou a IOV, cara.
1: Ei, ou a IOV. Eu falo eu IOV.
0: Eu falo eu IOV também. Então vamos, tamo, tamo junto. Vamos
1: lá. Vou em inglês, IOV, International.
0: <risos>
6: mas
1: uh... a. Vamos, vamos dar uma falada aí sobre IOV que é a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. É a maior organização de cultura popular do mundo, e há mais de 40 anos, né, desde sua fundação, ela vem fazendo um trabalho maravilhoso. É, o nosso presidente é o, é o Abdullah Khalifa, lá dos Emirados Árabes, e a Yavê, ela tem esse um papel de trazer, é, de trazer à tona, de divulgar, de manter, fazer essa manutenção do patrimônio cultural. Né? É, e ela promove eventos, congressos, palestras, faz um trabalho muito legal aqui no Brasil, né? eu vi Brasil é o Brasil, com o nosso presidente Cláudio Vieira, tá de parabéns, e dando espaço aos jovens, né? agora nós temos com a... eu estava com o presidente da Comissão Infanto-Juvenil, bateu a idade, daí meio que fez a fusão em Comissão da Juventude, e agora eu tô com essa galera da Comissão da Juventude, Comissão Jovem, e a gente está sempre a gente vai estar tá fazendo mais coisas vamos estar tá voltando com as nossas lives agora recentemente é... e eu agradeço demais por poder fazer parte dessa organização encontrar tanta gente boa não só jovem né assim galera da minha idade mas por exemplo uma galera que abra um espaço para mim como o Alan que está fazendo esse essa live que me deu esse espaço que eu fico muito feliz e eu ver sempre de parabéns com esse trabalho que venham muitos 40 anos ainda, né, é, tá sempre de parabéns.
0: Sem dúvida. É um trabalho muito legal. Também quero deixar aqui o um abraço ao nosso presidente e, e amigo e sempre incentivador, Clerton. Sempre disponível, sempre é, entusiasta do, dos projetos. E estamos juntos. É, Pedro, cangaço. Fala um pouquinho. Eu sei que esse é um assunto que dá... É, a gente faz uma live sobre isso. Ano pois que é. vem a gente combina fazer uma live sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho para a é gente. Um dos,
1: é um dos meus assuntos favoritos, cara. Eu mais gosto de falar. Então, eu acho que tem
0: bastante assunto. E você está se especializando bastante nesse assunto. Né? Você já estuda aí há algum tempo. É, eu, eu vi que você está sendo respeitado por vários estudiosos e pesquisadores e tem participado de, de, de mesas e debates sobre isso. É, tem um ponto, né? Assim, tem muitos pontos polêmicos. Um deles é, é que algumas pessoas não se sentem muito confortáveis em falar sobre isso, porque lembra com tristeza, não como algo é, de se orgulhar. Enfim, de qualquer modo, fala um pouco sobre isso para gente, sem muito entrar nessas polêmicas, mas fala um pouco sobre isso, porque realmente é interessante.
1: O Candácio é um movimento, né? É do banditismo rural que ocorreu no... Tem cangaceiro desde o século eu então foi até a primeira metade do, do século, do século 20, né, acabou em 1940, com a morte de Corisco. E ele é um, um tema que é muito legal de se estudar, porque tem muitos muito segredos, muito, muitos mistérios. Né? Mas, em base, os cangaceiros eram nômades, né? que, por N motivos, desde por briga de vizinhos... É, Meio de vida, mas cometeu um crime, entra pro cangaço, é, sofreu uma injustiça, entra pro cangaço, e eles e eram nômades que lutavam contra a polícia para poder se manter, conseguir levar, a, ir levando a vida, né? E, e cara, o tema que eu, é eu, um dos que eu mais gosto de falar, se não o que eu mais gosto de falar, porque ele desperta muita polêmica. Eu sou um cara que gosto muito do debate, da polêmica, assim justamente como você disse, tem pessoas que, para elas o Lampião é um herói, para outros é um bandido. Né? Mas eu não consigo, não consigo categorizar ele como um herói ou bandido, porque é, é muito difícil, tem muitas nuances para tratar quando a gente fala de cangaço. Mas a gente tem que sim marcar uma live para falar sobre cangaço, porque cangaço inovou na estética, cangaço inovou nas na, na, na estratégias. assim né que Até hoje em dia a galera tem o um novo cangaço, que chamam que não tem nada a ver com o cangaço, esse novo cangaço aí de assalto a mão, que não tem nada a ver com o cangaço, mas é, o cangaço até hoje é muito lembrado, né, o chapéu de couro é o símbolo do Nordeste, né? que era usado pelos cangaceiros. E despertou muito terror, muito medo e muita tristeza, realmente também, a gente tem que concordar com isso.
0: Sim, Pedro, obrigado. E... E forró, como é que é a sua relação com a música, com a música nordestina? É, você, você tem banda, você já tocou em banda, você toca, você canta? Como é que é isso?
1: Eu tenho uma banda de forró a Pé de Serra, né, mas realmente estão um pouco parado. Recentemente eu fiz a um, primeira apresentação, assim, primeiro show meu, é, depois de quase um ano. Fui lá no Forró da Floresta, lá na Vila Madalena, em São Paulo. E foi um pouco tenso no começo para mim. Eu, por conta de que era o primeiro show meu que eu tava 100% do tempo tocando, né violão, e o repertório eu fiz de cabeça, não teve ensaio, mas deu tudo certo. Mas eu gosto muito de, de forró e eu gosto muito de música em geral, música boa. Eu respiro música. No meu quarto, cara, não cabe mais instrumento, não cabe, não cabe mais instrumento no meu quarto. A gente tem que... Daqui a pouco eu vou ter que começar a pendurar nos corredores, na, na cordeuteca, também quase não cabe mais nada, porque de tanta coisa que a gente tem lá. Mas o cara, forró é uma coisa que eu adoro, que eu sou apaixonado, e eu gosto muito de... Dos, dos forrós mais antigos, principalmente de Luiz Gonzaga até os anos 70, 70, 60 70, mais ou menos, que é o que eu mais gosto do forró. Aquele forrózão, pé de serra, raiz, forró de verdade, né? Luiz Gonzaga, do Marinês. Coisa boa.
0: Legal. Eu vou compartilhar aqui algumas fotos que eu falei que ia, que ia compartilhar, e... Vai vendo aí o que mais você quer trazer para a gente da sua arte. Se você vai querer declamar mais alguma coisa, para a gente daqui a pouco já ir caminhando para o final, tá bom? Vou colocar as fotos aqui primeiro. Apareceu? Isso. Eu vou passando aqui, não vou conseguir ver, ver vocês, mas vou passando. Se, se você quiser ir comentando, é só abrir seu microfone, tá bom?
1: Isso aí foi na em alguma, foi a primeira visitação na Cordeauteca, com o pessoal do SEJA, né? É, aqui na Cordeauteca também, matéria da TVT. Visitação do pessoal do, do, zoo, do curso de férias do zoológico. Acho que foi a última visitação que a gente teve, se não me engano. Não, não foi a última não, foi uma das últimas. Sim. Foi o final de 2019. Foi uma das últimas estações. Quando então, a gente recebeu o prêmio, né, o troféu e o certificado de jovem leitor do jornal Joca. Foi um dia muito máximo, que legal. Nesse link ao vivo com a Fátima ali, aqui ó, mostrando mais da cor da teca.
0: Legal, porque deu para gente deu pra gente ter uma noção né, de como Com são certeza. os espaços, né? Sim, sim. E, então vamos lá, Sua, seu recado aí final para o nosso pessoal que está ouvindo, seu compartilhamento final, fica à vontade, porque aí para finalizar, deixa eu convidar o pessoal a não desligar, porque eu vou passar mais é, três momentos do Pedro. É, dois muito curtinhos e depois ele tocando um pouquinho na rede com os amigos para ficar aí como o encerramento do vídeo. Musical MECO. Abrimos com música e vamos encerrar com música. Só que abrimos com ele... Quantos anos você tinha lá? Com aquele sorvete? Seis eu anos, você falou, seis, né? Seis anos. Então, e aí eu tava com encer... 14. E vamos encerrar com você na rede. Eu com minha, 14.
1: a minha tradicional... <risos> SG, acho que é com a minha guitarra SG aí, se for o vídeo que eu estou pensando. Eu, atualmente, eu tenho dois, dois instrumentos que eu vou começar, que agora eu estou começando a colocar mais no show. É essa guitarra SG e o meu violão de 12 cordas, para dar um diferencialzinho.
0: Legal, legal. Mas,
1: de considerações finais, eu tenho apenas a agradecer a você, Alan, pelo convite. A todos que estão assistindo até agora, muito obrigado. Eu fico muito feliz por vocês nesse horário de manhã Terem vindo aqui para assistir, conhecer um pouco mais a cultura, eu fico muito grato. Então, obrigado por terem dado uma chance para esse pra esse cabeludo aqui. E, de verdade, muito obrigado. E, se vocês querem começar a conhecer mais a cultura, fiquem à vontade. Se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, tem meu Instagram, Facebook, YouTube, que é tudo, tudo Pedro do Cordel, Pedro do Cordel. E tem o meu site, que é www.pedropopoff.com.br. Popof, a gente escreve P-O-P-O-F-F. Então, acho que é isso. Legal. E... Muito obrigado mais uma vez.
0: Eu que agradeço pela sua disposição de estar aqui com a gente, é... pelo aceite né, desse convite e... A brilhantou. A gente tem um canal com muitos temas. Você deve ter visto lá, são muitas pessoas de diferentes formações e você... É... Por enquanto, o convidado mais novo <risos> em termos de idade, né? Não é mais novo só de ser o mais recente que é hoje, é mais novo de idade. E, e foi uma live, live leve, como eu falei no começo, né? Lá, brincando, né? Arranhando lá um cordel é... todo errado, mas eu comecei com uma brincadeira. Foi muito massa. parabéns. Um cordel, <risos> nada, você que você vai ser meu mestre. Agora eu vou começar a aprender contigo. E. Qualquer coisa que chamar. Tá bom. É, pessoal, é isso. Incentivar a cultura, incentivar a arte, incentivar essa iniciativa biográfica, orgânica, tão bonita, é, tão pura, tão que vai se aperfeiçoando né a cada vez mais. E, e para a gente, então, mais uma live histórica. Compartilhe o link. Se inscreva no canal, curta, compartilhe o link, o máximo que você puder para que é, iniciativas e, e, e belezuras como essa possam ser conhecidas por mais pessoas. É, os contatos estarão depois, mas no final do dia a gente vai... Eu vou editar a descrição do vídeo, então vai estar tudo lá. E vamos agora um pouquinho mais de visual de Pedro, já me despedindo aqui, agradecendo a todas vocês. Assistam até o final porque vale a pena. Valeu, Pedro, um abraço. Leu, brigadão dos avanços. Obrigado, Carla. E aí,
4: galera. Valeu. E ajudar o outro. Eu gosto de brincar quando eu chego em casa, antes de tomar banho. De vez em quando eu faço assim. Ela me pede para tomar banho e eu falo... Tá bom, mãe. Peraí, peraí. Olha que ela lhe deu. Estou cantando meus segredos mais íntimos. O que se passa é. Correr da tiro, correr da tiro, fingir que tá ferido, correr da tiro, morrer, fingir que tá ferido Correr da tiro, correr da tiro, subir em árvore, correr da tiro, correr da tiro ao Seixas, seu Valença, Tim Maia, Luiz Gonzaga, claro, né? Isé do Norte, Dominguinhos também Ah, eu diria assim, eu, que, eu era, que eu sou muito fã dele, assim, ele é muito bom Ele é meu filho. o Chambinho do Acordeon ele é um ator que fez luz Gonzaga. E tipo, eu me senti muito, muito feliz. Porque tinha bastante gente lá. Tinha 4 mil pessoas. E foi muito da hora. Eu me senti.. Meu
3: Deus, que da hora! Ah!
5: Tá da existência, o seu jeito nordestiniano de ser.
0: Pedro, preciso é. te falar que você recebeu um elogio da Andiana Freitas, que é uma mulher música, mulher música, ela é a música, ela é muito excelente na música, ela elogiou esse som, viu?
1: Valeu, Bom, cara, muito obrigado, Pedro.
0: Você está com moral. A Marli Pereira é da, eu, eu faço parte junto com ela do movimento Pindorama de Estudos da Alma Brasileira. A gente fala muito sobre a nossa brasilidade, ela também está aqui presente, assistindo a live. E muita gente importante, muita gente legal que nos prestigiou aqui hoje. Não dá para citar todo mundo agora, senão a gente se prolonga demais citando as pessoas e ainda pode correr o risco de não citar todas, porque senão se manifestaram no chat. Mas muito obrigado mais uma vez, valeu,
1: sigamos. Valeu, Deus abençoe, galera. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado a todos que assistiram. É isso aí, valeu.